0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野の助教で医学博士の中井俊子さんをゲストに迎えて心臓と血管と血液に関する知識と健康法をテーマにお送りしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。血液を体
2: 中に送り込んでくれる血圧っていうのはどういうふうに一般の方は捉えたらよろしいでしょうかそうですね。血圧というのは動脈がこう触れるところですね。はい。そこにこうマンシェットという血圧を測定するラバーみたいなのを巻きますね。はい。そこで圧力を測りますから実際に簡単に言えば血管の壁を血液が流れる時にこう押される力なわけですけれども、はい、一般的には動脈の圧のことですね。で拡張期と収縮期があります。で最高血圧というのは心臓が収縮した時の収縮期の血圧のことを言いますし、最低血圧というのは心臓が拡張した時の血圧を言います。血圧の正常値というのは最近だんだん低くなってきましたね。昔は140なんて言ってたんですけども、ええ、最近は最高血圧で130以下、そして最低血圧で85以下、まあ以下といっても、まあ未満というのが本当の言い方といいますか、あの正しい言い方なんですけど、130と85というのがまず一つの目安になります。そして、さらに指摘血圧といって、なるべくこう病気を起こさず、一番いいと目標にされている血圧というのが、最高血圧で120、そして最低血圧で80というふうな数字が示されていますね。これは高血圧学会で示されている数値ですけども
1: 。薬局で時々困りますのはね、マスコミがね、血圧はそんなに下げない方がいいんと、うん、薬局で血圧は下げた方がいいですからねっていうお話をしてるのをお薬待ってらっしゃる間にね、うん、え、ここの週刊誌にこういうとこ書いちゃったよって言われてね、ぎ、うん、ょっとしてしまうことがあるんですけれども、先生も外来で患者さんもご覧になってるんですよね、はいええ。そういう患者さんっていらっしゃいます
2: やはり楽な、自分に都合のいいね、記事があるとやっぱりよね、それでもう喜んで持っていらっしゃいますね。はい、ただやはり、まあ、通ってる方は特にいろいろなご病気をもともとお持ちです。糖尿病であったり、うんはいまあ、コレステロールが高い、脂質代謝異常と言いますけども、うん、そういった状態で通っていらっしゃるので、そういう方はさらに本当はもうきちっと血圧をコントロールしなければいけない方たちですから、もうそういうことではなくて、やっぱり120なら120を目指す、80なら80を目指すというふうにお話しさせていただいてるんですけど、やはりそういった記事が出てしまうと思っていらっしゃいますよね。でも、ここの方で違うんだという話をやはり説明させていただいて、やはり目標を改めていただくようにはしています。血圧ってこう、日々、かなり変わりますよね。変動するんですよね、ええ。心臓から送り出される血液の量が増えれば、もちろん血圧は高くもなりますし、はい、あるいは、血管側の問題ですね。血管の抵抗というのがあります。末梢血管の抵抗が高くなる、低くなるとありますけど、はい、高い方は、より血圧が上がってきます。はい、で、末梢の血管の抵抗が高いということは、どういうことかというと、はい、よくホースに例えられますね、血管というのは。はいはい、それで、血液サラサラという話をこの前させていただきましたけども、血管が血液ドロドロになってきますと、やはり老廃物が溜まってきて、そこの血管の抵抗が高くなってきますので、うん、血圧が上がってきます。はい、その狭いところをこう無理に血液を流そうとするので、いろいろな負担がかかって血圧が上がってきますので、そういったことで上がってくる場合もあるし、ただ単に先ほどお話したみたいに心臓から送り出される血液の量が増えるということで上がってくることもあります。あとは、いろいろな脳の神経支配があって上がってきますので、例えばびっくりした時ね、運動した時にもそれは必要に応じて血圧というのは上がってきますから、いろいろな行動あるいは精神的なストレスでも血圧というのは変動がありますし、うん、いろいろな要素が絡んでいますね。暑いと夜眠れなくて。そうですね。寝不足はすごく血圧にも影響してきます。とても正直で昨日眠れなかったっていう方は黙っていらして血圧を測るとすごく上がってて私何かあったんですかっていうことをお聞きしますけども寝不足はないっていうようなことをお聞きしますけども寝不足とかストレスというのは本当に顕著に。あとカフェインなんかもそうなんですね。あとタバコですね。診察前にタバコを吸われる方、時々いらっしゃるんですよ。すごくよくわかります。さっきタバコ吸ったんじゃないですかっていううに言うと、あ、バレてしまいましたかって言われますけど、すぐに血管を締める、緩める、そういったものが全部そういった脳の支配でいってますので、うん、行動したことがそのまますぐに直結して血圧に反応してきますね
1: 。よくタバコを吸った時と吸わない時の、のう全然違いますよね。フルーになってるのとか、よく出しますよね。えーえー、それは考えたら収縮してるわけですからそうですね。それだけ血流が悪いっていうことは、タバコ
2: を、やっぱり、えー、やめた方がいいです、ね。
1: そうですね。やっぱりあげ
2: るんですか、ええ、やっぱりあげますね。やはり刺激物でもありますので、ええ、それが必ずしも悪いということではなくて、その時にはやはり一過性に血圧が上がってくるということですから、ね、ただ、それによってこう循環も良くなってきますので、うん、活性化するといいますか、うん、そういった意味ではうまく利用する時もありますよね。うん、あの眠くなった時にカフェインを取るというようなこともしますのでね。うんうんうん、私
1: はあの薬剤師ですので、眠気防止薬というの
2: でカフェインが入って、お
1: 薬なんかを薬局で販売することがあるんですけれども、実はあのカフェインというのは特に言えば、そのコーヒーにもあるし、はい、飲食物と全く同じなわけですよね。ええ、ですから、一般の眠気防止薬で売るカフェインの眠気防止薬には、カフェインに対する注意事項っていうのがいろいろ書いてあるんですね。胃、え、酸、え、の分泌を更新するかもしれないから、あ,、ええ、あまりこういう人は消化管障害がある人は飲まないでくださいとか、循環危険の疾患がある人は不整脈引き起こすかもしれないから飲まないでください、うん、的なことが書いてあるんですね。ところが、サプリメントのカフェインということになりますと、眠気防止のためのサプリメントってたくさん売られてるんですよね。あれなんかは、カフェインの量書いてないんですね。で、市販薬よりも多いんですね、カフェインの量が。それで注意事項も何も書いてない。少し危険ですね。ね、ね先生、不整脈がご専門ですから、えーえーはい、カフェインっていうのが血圧だとか、心臓に与える影響なんていうのも、えーまあ食事として気をつけていただくというよりそ
2: ういうサプリメントになった時には。そうですね。少し、やっぱり量がはっきりわからないものというのが、こちらの方もね、こうどうしてだっていう理由がよくわからないままに症状が出てしまったりしますので、ちょっとサプリメントは確かに気をつけなきゃいけないところはありますね。
1: 今後まあね、内閣府の規制改革委員会の方から、サプリメントも機能表示をっていうことになってくると、そういう量なんかもね,、
2: えー、ね。きちんと明示していただければ、はいえー、また違った使い方。そうですね。ね私もよく外来であの患者さんからこれを飲んでいいですかっていうふうに聞いていらっしゃるんですけども、やはり成分表を見てやはりお答えしたいので、できればその成分表をね、見せてくださいっていうことをよく言いますね。うん、サプリメントで確かに書いていないと、ちょっとお答えのしようがないので、難しいですね
1: ,ですね、うん。今は日本ではね、サプリメント食品の扱いですので、なかなかその表示の量までがね、うん、きちんとされてないっていう難しさっていうのがありますよね。でも、先生、病院で血圧を測りますとね、それでその1回だけじゃない、この間ずっと計算をしておりましたよね。1分に、まあ60回、もっとあるかもしれない、60回こう収縮をした上と下の血圧が、はい、じゃあ1分で60回分あって、それが60分で60で、それで24時間でって言ったら、いやー、1ヶ月に1回やらしたら、300万回に1回の血圧度測定で<笑>決めちゃってるのかとかって。そうですね。家
2: 庭で血圧測る。そうですね、えー。どうしても緊張しやすい。例えば性格もあると思うんですね。緊張しやすい方が病院で測ると、白衣高血圧で私たちよく言います。お医者さんの前にどうも血圧がもうすぐに上がってしまう方がいます。ですから、そういった方はもうご自分で自宅で血圧を測っていただいて、それを持ってきていただいて、私たちは治療の効果を見ていくようにしていますので、自分で測られた方が本当に正直な血圧が出ると思うんですね。うんえー、あと、その家
1: 庭で血圧を測るときにどんなことを注意したらいいかなんか考えますかそうですね。
2: まず必ずリラックスすること。今おっしゃったみたいに血圧って例えば5分後に測っただけでもかなり変わってきますね、数値は。もちろん走った後、うん、動いた後には血圧は上がってきますので、15分以上は安静にした上で血圧を測るということが大切で、あとは血圧を測っているときにはお話ししたりしない。もう安静にしていて、静かな気持ちで測るということが大切です。おしゃべりなんかしないおしゃべりしちゃダメなんですね。すごく活性化されますから、<笑>おしゃべりしないで測っていただきちょっと高めに出てしまうことが多いと思います。ですから、静かにして、15分くらい安静にした上で測るのが、正しい血圧ということになります。じゃあ、その高い血圧というのと、ええ、逆に血圧が低いっていう。低血圧の方、朝起きにくいとか、そういったことがありますけども、低血圧の場合には、病的な意味というのは本当に、ふらふらして動けないとか、そういった症状がない限りは、あまり低血圧は問題にされていません。ただ、数値としては、例えば上が100未満、最高血圧が100未満で、下の血圧がまあ60とか50未満ですね、というふうには言われてはいますけども、症状がない限りは、治療を要するということは、ほとんどないですね。はあ、じゃあ、そんなに気にしなそんなに気にしなくても大丈夫です
1: 。で、あの、血
2: 圧を測り始めるとですね、右で測ってみて、左で測ってみて、どこかな、はい、とかです
1: ね。<笑>そうですね
2: 。それは実はすごく大切なことで、ええ、まず初めて血圧を測るときには必ず左右を測ります。それは左右差が非常に多くあった場合ですね。はい、普通は10とか時間でも変わってきますので、はいはい、一概に言えませんけども、ええ、正しい測り方をして10以上差があるというときには、はい、何か右の右、左なら左の血管のどこかに異常があるということになるんですね。通常は、ほぼ同じ血圧であるべきなので、その左右差を見るということは、血管の病気を見つけるためには非常に大事なことです
1: 。大体は同じぐらいだけど、はい、これがやっぱり10以上なんかあったら、うんね、きちんと落
2: ち着いてくだきちんと。そうですね。それを。あるいは、初めて受診された時には、必ず左右差を見るというのが、やはり私たちの中では必要なことだと思っていますので、最初はおそらく左右測られるんじゃないかなと思います。今週のゲスト
1: は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井俊子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐の社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。本日は先週に引き続きましてマヌカハニーの中に含まれる MGO は安全か、それとも安全でないか。これまでのお話をまとめてお話しさせていただきたいと思います。内因性の MGO は糖尿病患者の血液中の値が高い。動脈硬化や高血圧など関連する問題があるということが東北大の研究グループによって明らかとされました。しかし、外から摂取する外因性の MGO の量っていうのは、たとえその MGO が非常に高濃度に含まれている食品、つまり、マヌカハニーであったとしても、内因性の MGO の生産量に比べると、ごく微量であって、それが胃を通過して、象徴まで行くとしたら、そこで、消化酵素などのタンパク質と反応して、体の中に入る量というのは非常にごく微量であることっていうのが、ヘンレラの教授の報告によって分かってきたっていうことを示してまいりました。で、さらに、タンパクと反応しなくって、わずかに残った象徴の MGO っていうのはどうなるか。これは象徴の内皮細胞を通過する際に解毒システムが働きまして、実際に内皮細胞の中にグロキサラーゼっていう酵素がありまして、これは解毒システムとして MGO を乳酸に変える酵素なんですけども、これがありますので、本当に本当に微量しか体の中には入らない。つまり内因性の MGO に比べると外因性の MGO っていうのはもう体に入らないレベルと考えていただければいいかと思います。以上の点からマヌカハニーの摂取による健康リスクは健康人において無視できるレベルと言っていいと思います。そして健康増進とか維持のためにもマヌカハニーは非常におすすめな食品だと考えていいと思います。マヌカハニーの中に含まれる MGO の話を3週間にわたってしましたけども、リスクはない。口の中、口腔内では、歯周病原菌とか虫歯菌などの口腔細菌を除菌してくれる方向で働き、胃の中でもピロリ菌を除菌してくれる方向で働く。胃の中までは MGO という形で存在しまして、その MGO は腸の中に入っていきますと腸の中ではタンパク質と反応しましてそこで透過してしまいますので結果として体の中には入らずに排泄されるということで象徴で役目を終えた MGO はそのまま排泄されるということでリスクはないしそれまでに口の中胃の中で十分効果を発揮してくれるということでその点から言いましても健康増進や維持のためにマヌカハニーを摂取するというのは非常におすすめだと思います
1: お話は小佐菜社長の寺尾慶治さんでした続いて小佐菜ワンポイント情報のコーナーです
4: 小さなワンンポイント情報のコーナーナです今週は私小佐菜の鈴木健次が先月27日に東京赤坂で開かれた小佐菜とグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしますコサナとグループ会社シクロケンバイオではニュージーランド特産のマヌカハニーなどニュージーランドギフト専門のショップを東京メトロ赤坂駅から徒歩2分の J 赤坂ビル2階にオープンいたしました赤坂渋谷で開いたオープニング記念パーティーにはニュージーランド大使館の方々など多くの皆さんにおいでいただきました今回はニュージージランドギフトショップ店長の宮園義孝さんに伺いました8月29日にグランドオープンいたしましたニュージーランドギフトショップですが現在オープニングセールを開催中でございます店内商品が 10% オフまたこちらを聞いてお越しいただいた方には無料で1回何かが当たる福引きにチャレンジすることができますこちらのセールは9月27日まで行っておりますのでぜひ赤坂にお越しの際はお立ち寄りいただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございましたこさなワンポイント情報今週は私こさなの鈴木健二が先月27日に東京赤坂で開かれたこさなとグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしました
1: こさなワンポイント情報のコーナーでした
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム Q10 を缶状リゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します。ごさなのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。折本千子と寺尾聡の健康ネットワーク。この番組は放射体サプリメントと。